0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de las seis necesidades humanas y vamos a comprender por qué si sabemos que algo nos hace daño, lo seguimos haciendo y qué podemos hacer para modificar nuestro comportamiento en direcciones más sabias o inteligentes. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a responder a varios mensajes que he estado recibiendo relacionados con el deseo de dejar de hacer algo que nos hace daño, pero no saber por qué lo hacemos y cómo dejar de hacerlo. Tenemos desde el señor que quiere dejar de tomar alcohol, dice, sé que está afectando mi salud, además de que me paso el fin de semana crudo y apenas tengo energía para jugar con mis hijos. Otra señora que dice que quiere dejar de ver tantas redes sociales, dice, me traumé cuando me avisó a mi teléfono la cantidad de horas que estuve enchufada viendo la vida de los demás en Instagram, me dio mucho coraje, eh, cuánto tiempo perdido, que podía invertir en tantas cosas que realmente me ayuden a ser una mejor persona. Y también tenemos un caso más extremo hoy, este señor que, que quiere terminar la relación con su amante, dice, lo he intentado muchas veces y no he podido, Sé que esta relación no puede llegar a ningún lado y sé que estoy lastimando a mi esposa y a mis hijos, pero siento que la relación con esta mujer por algún motivo la necesito y me hace bien, me hace sentir vivo. Y esto me confunde. ¿Cómo algo que me hace daño puede al mismo tiempo hacerme sentir tan bien? Gracias, por sus mensajes, gracias por ser valientes y abrirnos su corazón con esa honestidad y así lograr que otras personas en situaciones similares se sientan acompañadas, comprendidas, que no son los únicos que están atorados en una conducta destructiva o ilógica, que no tienen ni pies ni cabeza y sin embargo lo seguimos haciendo. ¿no? Y para abordar estos casos mmm, nos va a servir mucho centrarnos en la teoría de las seis necesidades humanas y tomen nota porque es una chulada esta teoría. Yo la primera vez que la escuché fue hace algunos años en el taller de Tony Robbins, Date with Destiny, eh, y es una teoría que, bueno, tiene sus orígenes de hace más de 50 años con eh, eh, investigadores como Abraham Maslow Erik Eric Erickson, eh, y se ha ido puliendo a lo largo del tiempo ya con estudios científicos como el de Louis Tay y Ed Diener en el 2011, en el que analizaron pues personas en 123 países diferentes y, y nos ayudó a concluir que, que independientemente de la cultura, la raza o el estatus socioeconómico, los seres humanos compartimos un mismo sistema nervioso que funciona de la misma manera y esto significa que tenemos ciertos patrones de comportamiento en común y que buscamos satisfacer unas necesidades específicas, seis para ser más concretos y que ahora vamos a ver cuáles son. no este, Estas seis necesidades que aquí y en China buscamos satisfacer consciente o inconscientemente en todo lo que hacemos a lo largo del día. Eh, y, y estamos buscando satisfacer estas necesidades para sentirnos plenos, ¿no? Las vamos a dividir en dos bloques, las necesidades inferiores y las necesidades superiores o espirituales. Voy a empezar por las primeras cuatro necesidades inferiores o básicas, eh, las que asociamos a nuestra supervivencia o bienestar en el sentido más primitivo, ¿no? La primera es la necesidad de sentir certeza o confort, ¿no? nuestra necesidad de sentir que controlamos qué va a suceder para sentirnos seguros. Es la necesidad de evitar el dolor y de sentir placer. ¿no? La segunda necesidad es la necesidad de variedad, de tener en nuestra vida... Eh, novedad, también experimentar cosas diferentes, no caer en la monotonía, en la rutina sino de repente eh, salirnos de, de la normalidad y tener cosas diferentes de vez en cuando. ¿no? Número tres, la necesidad de sentirnos importantes ¿no? especiales únicos y que los demás nos, nos valoran, nos aprecian nos respetan ¿no? eh, eh, es importante sentirnos importantes es algo que, que tiene que ver con nuestra reputación adentro de un grupo y, y que otros nos reconozcan como valiosos. Número cuatro, la necesidad de conexión. Eh, somos seres sociales y estamos diseñados para el encuentro con el otro. ¿no? Necesitamos acompañarnos, comprendernos, escucharnos, eh, consentirnos. Todo lo que implica una relación íntima, sana con otra persona es esencial para la felicidad. Eh, y eh, si te fijas, de estas cuatro necesidades inferiores que mencionamos, hay cierta contradicción entre ellas. ¿no? Quiero seguridad y lo predecible, pero también quiero variedad y sorpresa. Eh, eh, y quiero que reconozcan que soy importante y sentirme el ombligo del mundo, pero también quiero darle importancia a los demás y llevarme bien con, con los que me rodean. Y, y eso es porque estas necesidades hay que satisfacerlas con un equilibrio. ¿no? Porque aunque sea una cosa buena, podemos empacharnos de ella y descuidar otras necesidades. Ahora vamos a explicar las necesidades del siguiente bloque, las necesidades humanas superiores o espirituales. Estas necesidades son muy importantes porque son las que nos, nos regalan realmente esta sensación de felicidad y nos pueden además impulsar con mucha fuerza a conseguir ideales altos y a salir adelante en los momentos eh, de mayor adversidad que podemos enfrentar en la vida. La primera de estas necesidades superiores o espirituales es la necesidad de evolucionar o de desarrollarnos, de aprender. Si no estás creciendo en algún aspecto de tu vida, estás muriendo. ¿no? La mente y el corazón se mantienen jóvenes a través de los retos que nos llevan a avanzar, a subir, a ir hacia adelante. ¿no? no importa cuánto dinero tengas en el banco, cuántos amigos tengas, cuánta gente te quiera, no vas a experimentar una satisfacción profunda en tu vida si no estás aprendiendo algo nuevo o desarrollándote de alguna forma. Y la otra necesidad superior o espiritual es la contribución, el ir más allá de nosotros mismos y, y a final de cuentas comprender que el secreto de vivir es en dar. la vida no se trata de mí, se trata de nosotros somos seres sociales y en nuestra naturaleza Está el cooperar, el compartir, el vivir en comunidad. Necesitamos que, que nuestra vida tenga sentido y el sentido no se encuentra en lo que recibimos, sino en lo que damos. Eh, no es lo que tengas lo que te va a hacer feliz en el largo plazo, sino lo que lograste aportar a la vida de otras personas. ¿no? Y aspirar a estas dos necesidades superiores o espirituales, este, para ello es necesario satisfacer nuestras necesidades inferiores eh, eh, en forma constructiva y equilibrada, ¿no? Aquí podemos cometer el error de decir, ah, yo entonces me voy a centrar solamente en mis necesidades superiores y espirituales porque este, las otras son primitivas. Pues es que la neta somos, no somos solo espíritu, ¿verdad? Somos también materia por lo que no debemos descuidar también la satisfacción de estas necesidades inferiores, ¿no? ahora sí dándole la, la eh, prioridad a las espirituales, pero sí necesitamos como quiera, las necesidades inferiores no son nada sin las superiores y viceversa. ¿no? Ya Ahora les voy a hablar de los vehículos con los que podemos satisfacer nuestras necesidades humanas y, y esto aquí pongan mucha atención, una primera cosa que hay que entender es que hay vehículos o, o conductas constructivas y otras destructivas para satisfacer nuestras necesidades humanas. La mayoría de nuestros comportamientos, incluso los destructivos, tienen como una intención satisfacer alguna o varias de nuestras necesidades, de estas seis necesidades que acabamos de mencionar. ¿no? Es por eso que hay acciones que aunque está claro que me hacen daño, se sienten bien porque de alguna forma están satisfaciendo... Una necesidad o varias. Entonces, este, y aquí les, les quiero poner ejemplos de cómo podemos satisfacer en formas constructivas y destructivas cada una de nuestras necesidades. Por ejemplo, con la necesidad de certeza o confort pues sanamente o constructivamente eh, pues podemos hacerlo teniendo un trabajo estable, con un sueldo fijo, o seguir una rutina diaria, o ahorrar dinero, nos puede satisfacer esta necesidad de sentirnos seguros y, 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 este, y protegidos, ¿no? o comprando un seguro de vida, o irme a hacer un masaje. ¿okay? Y también puede satisfacerse esta necesidad de certeza y confort en forma destructiva, ¿no? como por ejemplo pues evitando asumir riesgos necesarios para aprender o para crecer, eh, no salir de mi zona de confort, o fumar, por ejemplo, o comer en exceso, tomar alcohol, eh, queriendo tener todo bajo control, manipular a nuestros seres queridos, también es una forma de satisfacer nuestra necesidad de, de certeza, de seguridad, de, de, de confort, ¿no? Y, y es aquí en donde los vehículos destructivos eh, son como ese guilty pleasure, ¿no? Está, nos dan esa satisfacción culposa. ¿no? Por un lado, eh, se siente rico, se siente bien, pero por otro me quita la paz. ¿okay? Eh, para satisfacer, por ejemplo, nuestra necesidad de tener variedad eh, sanamente, podemos pues, desarrollar un hobby nuevo, por ejemplo, o, o cambiar de trabajo, o conocer gente nueva. O mudarme a una ciudad nueva, viajar a lugares desconocidos, probar diferentes comidas, o, o hasta manejar al trabajo por una ruta distinta, ¿no? Algo muy sencillito de, de mi día a día. ¿no? Pero también hay vehículos destructivos que sin duda traen variedad a nuestra vida, como probar drogas, por ejemplo, o, o enredarme en una relación amorosa con mi compañero de trabajo. ¿no? Entonces, este, me da así cuando oímos a, a estas o, o nosotros mismos sentimos. Ay, es que me sentí vivo. Quiere decir que. De repente una necesidad que yo tengo durante mucho tiempo ha estado sin satisfacerse y de repente sucedió algo que le empezó a satisfacer y, y, y me revivió. ¿Okay? Este, entonces es, es esa sensación, no es lo que sucede cuando tengo descuidada una necesidad eh, humana y de repente llega un vehículo a satisfacerla. Y este vehículo pues, puede ser eh, constructivo o destructivo. ¿no? Eh, para sentirnos eh, importantes, por ejemplo, que, que los demás nos respetan o que valo, nos valoran, pues usamos eh, vehículos o conductas como eh, pertenecer a grupos con cierto prestigio o, o, o pues, metiéndonos a concursos para ganar reconocimientos públicos o, o teniendo una oficina grande o, o destacando en algún deporte eh, o, o incluso hay, hay otros más profundos, ¿no? Me acuerdo de esta señora este, que en consulta me contaba cómo ella era la, la hija del amante de su papá. Ella nació de una relación extramarital y nunca fue reconocida por su papá públicamente y y pues obviamente como esto este, le había significado un dolor terrible para ella y, y le había hecho creer de niña que ella no era importante o suficientemente valiosa. Y me contaba cómo en su adolescencia ella fue empezando a acercarse a su fe y a, tener, eh, a, a conocer a Dios y a construir una relación con Él. Y ahí dice fue donde pude experimentar que era amada incondicionalmente y que yo era valiosa y era valiosísima, ¿no? Este... Decía, para mí todo cambió cuando entendí que era hija de, del rey del universo, ¿no? O sea, wow Sus problemas de ansiedad desaparecieron y, y, y aquí vemos que, que, claro, existen vehículos que, que pues, tienen efectos más profundos que otros o más duraderos y hay otros que eh, pues, no son destructivos, esos son constructivos, pero pues, sus efectos son más superficiales o pasajeros, ¿no? Y entre los vehículos destructivos, por ejemplo, con los que podemos satisfacer la necesidad de sentirnos importantes, pues hay desde dar lástima para llamar la atención de los demás o provocar situaciones dramáticas para que nos volteen a ver, ¿no? Es una forma de decir, mírenme, aquí estoy, existo, ¿no? Y, y hay unos casos más gruesos, ¿no? Como matar, por ejemplo. La sensación que describen muchos asesinos en serie al quitarle la vida a sus víctimas es de sentirse todopoderosos. ¿no? El, lo, lo que yo hago importa, hace una diferencia, ¿no? yo soy importante. ¿no? Y para satisfacer la necesidad que todos tenemos de conectar, pues hacemos cosas como comer en familia, hablarle a mi pareja de mis sueños o desahogarme con mi pareja. O tener conversaciones profundas con un buen amigo, jugar con mi perro, tener relaciones sexuales con mi pareja, eh, hacer la meditación de la compasión. Que todo esto me ayuda a sentirme conectado con los demás. ¿no? Y aquí me acuerdo de una película que salió hace tiempo que se llamaba Crash y, y se refería, eh, digo, muy, muy triste porque, porque pues se refería a cómo en nuestra sociedad no sabemos conectar armoniosamente con los demás de tal forma que provocamos choques violentos con los demás para sentirnos cerca de ellos para tocarnos aunque sea con con golpes o para comunicarnos, aunque sea con un insulto, ¿no? Así de fuerte es nuestra necesidad de relacionarnos con los demás, que si no le encontramos, eh, no le encontramos una forma constructiva de satisfacerla, a veces caemos en formas destructivas de hacerlo, eh, como provocar conflicto y otras formas destructivas de satisfacer nuestra necesidad de conectar, por ejemplo, pues es hablar sin parar, con el que se deje no importa si te conozco o no o querer complacer a los demás siempre o buscar atraer a los demás haciéndome la víctima o tener relaciones sexuales con cualquiera ¿no? son estos vehículos destructivos de que intentan llenar la necesidad que tenemos de conexión y como pueden ver un mismo vehículo puede satisfacer más de una necesidad. Y aquí entra otro descubrimiento súper importante. Sabemos que cuando un vehículo o un comportamiento satisface tres o más de nuestras seis necesidades humanas, nos hacemos adictos a este vehículo o a este comportamiento. Y aquí me refiero a adicciones, entre comillas, tanto sanas como nocivas. Una señora me contaba cómo su clase de baile todas las mañanas eh, eh, viendo esta teoría de las seis necesidades humanas y demás estábamos como evaluando su este pues su agenda y qué hacía y demás y, y su, el equilibrio en su vida no entonces decía a ver yo mi clase de baile me satisface la necesidad de certeza, ¿no? me da estructura, es predecible, siento placer bailando, oyendo música, pero también satisface mi necesidad de conexión, porque pues ahí veo a mis amigas con las que platico y nos abrazamos y nos contamos. Y luego además satisface mi necesidad de variedad, porque pues la maestra ahí nos va poniendo bailes nuevos con diferentes coreografías y mira la canción que acaba de salir, etc. ¿no? Pues esta señora obviamente te va a decir, amo mi clase de baile porque me aporta demasiado a mi vida, ¿no? Eh, y qué padre entender por qué, ¿no? Este, No es casualidad, no es que, pues no, te, es un vehículo que te satisface tres, eh, por lo menos tres necesidades eh, humanas, ¿no? Y, y en este caso eh, no es un vehículo destructivo, en el caso de esta señora en sí, la clase de baile, pero hay momentos en donde sí estamos atrapados en una conducta destructiva y es necesario comprender ¿Qué necesidades estamos intentando llenar con este vehículo para poder reemplazarlo con vehículos sanos? A veces nos aferramos a un vehículo porque creemos que esa es nuestra necesidad, ¿no? Es que yo necesito a este hombre, aunque me pegue. Pues, pues no, lo que necesitas es sentir conexión, porque no estamos hechos para la soledad y necesitas estar acompañada. Pero tu necesidad no es esa persona tóxica, es sentirte conectado a otras personas, ¿no? O... O el que dice y expresa, oh, es que necesito, yo necesito el alcohol. Pues no, necesitas relajarte y disfrutar. Y hay 10.000 vehículos que te pueden ayudar a hacerlo de forma mucho más eficaz eh, que el alcohol. Ahora sí, vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para usar esta teoría de las seis necesidades humanas a nuestro favor para identificar eh, cómo tenemos satisfechas estas necesidades y que si tenemos algunos vehículos destructivos y qué tenemos que hacer, si hay algunos comportamientos que queremos cambiar, cuáles son y cómo hacerle. ¿no? Número uno, analízate a la luz de las cuatro necesidades inferiores primero y identifica cuáles de estas necesidades, a cuáles le das prioridad. ¿no? Eh, a lo largo del día estás buscando satisfacer estas cuatro necesidades humanas inferiores, eh, porque son cruciales para tu supervivencia, pero cada quien las priorizamos en forma diferente. Entonces empieza por comparar certeza con cada una, ¿no? Entonces compara, oye, ¿qué es más importante para mí? Y aquí asegúrate de considerar el significado que aquí te expliqué de qué significa cada una de estas necesidades, ¿verdad? Acuérdate que certeza significa toda la parte de sentirme seguro, de sentir confort, de evitar el dolor, de, de, de lo predecible, de, de lo estructurado, ¿no? Del, del control. Entonces, voy comparando certeza con variedad. Entonces, digo, oye, ¿qué es más importante para mí? ¿Certeza o variedad? No, pues, certeza, ¿no? Entonces, después comparo certeza con importancia. ¿Qué es más importante para mí? ¿Cómo rijo mi comportamiento? ¿Más buscando certeza o sentirme importante? No, pues, pues importancia, creo. Ah, ok, bueno. Entonces, comparas después importancia o conexión. Eh, ¿Qué es más importante para mí? Que me reconozcan, que me valoren eh, o el sentirme eh, conectado con los demás, no, pues importancia, ¿no? Ok, entonces ya importancia es tu primer lugar. Y sigue el mismo proceso de comparación para definir tu segundo lugar, ¿ok? Y así ten muy claras cuáles son tu primer y tu segundo lugar de necesidades inferiores que, que normalmente sigues, ¿no? Es muy interesante cuando te das cuenta de cuál es la necesidad humana inferior a la que le das prioridad y, y cuando la comparas con la de tu pareja y, y de los conflictos que eso puede traer, ¿no? Por ejemplo, al planear una vacación, ¿no? Mi esposo que valora muchísimo la variedad, pues él siempre quiere pasar las vacaciones conociendo lugares nuevos y teniendo aventuras diferentes y explorando culturas raras y, y yo nada que ver, ¿verdad? O sea, yo digo vacación, yo quiero relajarme, yo no quiero estrés. A mí me da igual el lugar a donde vayamos. Para mí lo más importante es con quién vamos a ir y, y cómo vamos a conectar, de qué vamos a platicar, ¿no? cómo vamos a conocernos más. ¿no? Este, mi, mi, mi enfoque es totalmente diferente ¿no? y ninguno está bien ni mal. Ambas son necesidades humanas válidas, pero pues cada persona le da diferente importancia. ¿no? Y de aquí deriva el punto número dos. Revisa tu historia y trata de identificar por qué asumiste que debías priorizar así tus necesidades para tu supervivencia. Eh, cada, vez, cada quien vivimos infancias diferentes y, y según cómo la percibimos y qué entendimos, dedujimos que lo más importante era la seguridad, por ejemplo, ¿no? porque experimenté una inestabilidad económica en mi casa que siempre me tenía angustiada y me hace sentir que estábamos en peligro constante de alguna forma. O crecí con una mamá luchando contra un cáncer, siempre al borde de la muerte. O mi hermana mayor murió en un accidente, etcétera. ¿no? Eventos... Eh, como estos que nos hacen sentir en peligro, es, eh, eh, es normal que nos lleven a concluir que lo más importante en la vida es la certeza, el sentirnos seguros, el poder evitar el dolor y sentir placer. ¿no? O me decía una señora, yo viví una adolescencia súper aburrida, monótona, me acuerdo de sentirme fastidiada en mi casa con mis papás que ya eran mayores porque... Eh, ella era la pilona y entonces con muchas reglas y restricciones sin oportunidad de irse a estudiar fuera porque pues su situación económica no se los permitía, ni siquiera pues tomar clases diferentes y pues claro naturalmente esta señora la ves ahora a la vez ahora sus treinta y tantos años y quiere comerse el mundo totalmente abierta a la aventura y a lo desconocido, ¿no? Eh, es importante hacernos conscientes de hacia qué necesidad inferior tendemos y por qué para que no se convierta en un obstáculo para satisfacer nuestra necesidades superiores o espirituales de aprender, de desarrollarnos, de evolucionar y de contribuir, de hacer el bien. ¿okay? Este, estas necesidades espirituales eh, pues siempre deben de estar por encima de nuestras necesidades inferiores. Cuando hay que escoger entre una y otra el sentido y el equilibrio, lo encontramos cuando satisfacemos nuestras necesidades espirituales. ¿no? Por ejemplo, una mamá o un papá que valora la conexión eh, eh, muchísimo, pues puede costarle mucho trabajo poner límites a sus hijos, porque para poner límites pues tienes que estar dispuesto a no complacer, a romper la armonía, no la relación, pero sí la armonía. Y, y el niño, es, es un, si es un niño normal, pues se va a enojar y va a reclamar cuando no le guste el límite que le pones. Y eso puede ser muy frustrante para el papá que, que ansía la conexión y puede acabar explotando o cediendo y, y, y siendo permisivo. no eh, O cuántas veces para hacer el bien a nuestra pareja o a nuestra comunidad es necesario renunciar a nuestro confort y, y, y es bueno y es, y es prudente incomodarnos. ¿no? Entonces, el tomar en cuenta que, que, que ese es el orden que le corresponde también a estas necesidades espirituales y que tenemos que ver que no estemos dándole el primer lugar eh, prioritario absoluto a una necesidad inferior. Número tres, identifica vehículos constructivos con los que has satisfecho hasta ahora tus necesidades inferiores y superiores y ve si tienes alguna de estas necesidades descuidada. Eh, Checa y di a ver cuál de estas no la he atendido. No tengo vehículos que satisfagan mi necesidad de tener variedad. Tengo una vida demasiado monótona, tengo una vida muy rutinaria o tal vez no tengo vehículos para satisfacer mi necesidad de, de devolucionar de este Hace años que no tomo un curso padre, no leo un libro de autoayuda, no oigo este podcasts este, que, que me ayuden a superarme. ¿no? Entonces, eh, el identificar si hay alguna necesidad descuidada y piensa en vehículos concretos con los que pueda satisfacer estas necesidades de ahora en adelante. Y número cuatro, si identificaste uno o más vehículos destructivos, pregúntate, ¿qué necesidad estoy intentando satisfacer con este comportamiento? ¿Y con qué otros vehículos los puedo reemplazar? Y esto es importante entenderlo. Dejamos vehículos destructivos no para quedarnos en el vacío, sino para reemplazarlos con vehículos saludables ¿no? y más eficaces en la satisfacción de nuestras necesidades. Tome en cuenta que reemplazar un vehículo destructivo es como un proceso de, de detox. ¿no? Muchas veces sufrimos síntomas de abstinencia y la pasamos mal mientras nos movemos hacia vehículos constructivos. ¿no? Dejar una relación que no te hace bien o dejar el cigarro, o el alcohol, o la pornografía, o el chisme ocioso, o las redes sociales, o la conducta que sea que quieras cambiar. Se necesita sufrir unos días de desintoxicación para lograr liberarte, soltar, y ahora sí tener manos libres para tomar cosas mejores. Estas seis necesidades humanas pueden ser la fuente de una vida feliz y plena, pero si vivimos una vida sin conciencia, en automático, sin introspección, también pueden ser la fuente de adicciones, de comportamientos violentos o, o incluso de depresiones. Muchas gracias por escucharme. Espero que saber sobre las seis necesidades humanas te ayude a comprender por qué haces lo que haces y a reemplazar conductas destructivas por otras que te acerquen a una vida con sentido coherente y con un propósito elevado. Un abrazo a todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.